0: Épisode 6 euh, C'est mon mari, s'appelle Juan. Je ne sais pas s'il a dessiné ou non, mais on se mariait dans des conditions. Nous n'avions pas un sou. Nous travaillons et nous recevons du manger, tout ça, mais il n'y a pas d'argent. Alors, la femme de mon directeur, Prêter sa robe à Oyaï, bleu, manger peinture, bleu ciel. Et mon mari, on m'a donné un nouvel uniforme parce que tout était tout était déchiré, tout ça. C'est no nos deux seuls euh, cadeaux pour fêter notre mariage. Euh, la fête était très bien, tout le monde chantait et on a tué un bœuf pour cette occasion. Alors c'est un grand mariage. <rire> bon. Et les gens de ce centre ont construit pour nous une petite cabane tout près du, du, du camp de volleyball, dans la forêt, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens mariés dans, dans la forêt, donc c'est très bien célébré, et nous avons à nous une petite cabane. Et nous vivions là, euh, travaillant bien parmi l'affection de tout le monde, Vraiment, on était très heureux. J'étais enceinte de trois mois de mon premier fils. C'est pas mon heure de travail, j'étais dans la, dans la cabane. Et j'entends quelqu'un qui frappait à la porte avec l'ancienne morse que nous avons, Nam et moi, quand on était à Oué, pour être en très grande discrétion, on a fait tac, 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 puis... Deux arrêts, et puis, tac, tac, tac. Comme ça, pour, si on veut se rencontrer, on fait ça, et on comprend qu'on aura un, un rendez-vous dans une place que nous avons décidé ensemble. Et tout à coup, j'entends quelqu'un frappe à la porte à cette signe-là. Mon cœur a envie de s'arrêter. Je m'élançais, j'ouvrais la porte, et qu'est-ce que je vois? Je vois mon âme en bicyclette, le visage Ravagé par le voyage, des 1000 kilomètres à pied, en bicyclette, tout ça, pour venir me voir. Je, je chancelais, je sais quoi dire. Et il m'a dit que est-ce que c'est vrai que tu t'es marié Moi, je, je pleurais. Je pouvais rien lui dire. Au fond de moi-même, c'est pas une trahison mais j'ai marié je me suis mariée parce que c'était une condition terrible à supporter pour une jeune fille j'ai besoin de quelqu'un être à côté de moi je dois avouer que c'est pas un amour passionné mais c'est un amour euh, par solitude c'est une affection un respect pour l'homme que je suis mariée avec et et comme mon mari connaissait bien mon histoire, parce que j'ai tout raconté à mon mari, il est venu et j'ai dit, c'est Nam. Elle est très, très bienveillante, indulgente. Il nous a laissé parler toute l'après-midi, toute la soirée. Et Nam a dit à mon mari que nous étions fiancés à Rue, déjà il y avait quelques années, et... Maintenant, je viens vous supplier de me laisser pour me revenir avec moi. Et très bienveillant. Mon mari a dit, non, ça ça dépend de, de fond. Et comme j'étais enceinte de, mon, de trois mois, je ne pouvais pas. J'expliquais à Nam que je j'ai déjà un enfant de lui, trois mois déjà, alors je ne peux pas partir avec toi et toute la nuit on a parlé on a parlé et inutile de vous dire que j'ai pleuré j'ai jamais tant pleuré de ma vie le lendemain matin mon mari juan il va au travail moi je conduisais un âme à la berge pour qu'il puisse partir revenir chez lui et le sentier de mon village à la berge à moyen 7 km j'ai rien dit, je peux rien dire. Et je souhaite à personne d'avoir cette souffrance comme moi j'ai éprouvé. Et quand Nam était sur la berge, il se retournait, la bicyclette était à côté. Il m'a dit euh, au revoir et je souhaite, toi et ton mari, vous serez... Heureux ensemble. Et puis, moi, j'ai réuni, j'ai pleuré. Je, fais, je faisais signe de main et puis là-bas, s'éloignait, s'éloignait. Voilà, c'est une histoire que je ne pouvais pas oublier. j'ai jamais regretté mon choix. Plus que nous vivions ensemble, plus je vois que j'ai bien choisi l'homme pour ma vie. Parce que vraiment, il me laisse libre de travailler, de faire tout ce que je veux et en même temps il respecte beaucoup mes idées et voilà j'ai bien choisi dans la douleur j'ai bien choisi voilà C'était l'hiver. En ouvrant la porte de notre petite cabane, je vois un petit enfant de 12 ans qui était évanoui devant ma porte. Parce que la porte de ma cabane passait par un sentier et je vois un gamin de 10 ans, 11 ans qui était sans connaissance. Alors, j'ai touché son corps déjà très moite et les lèvres bleuies. Je l'ai porté dans la maison. Et je lui fais boire, euh, euh, du potage. Et puis, ce temps-là, j'élevais beaucoup de poulets. Vous savez, euh, euh, dans, dans les montagnes, j'ai beaucoup de, de, poulets. Environ. Tout d'abord, c'est deux ou trois paires de petits poussins. Ça un poulet. Et, et ça devient plus grand. Et j'ai une centaine de poules. Et avec plein d'œufs. Chaque matin, je ramassais au moins une vingtaine de, de, d'œufs. Tout frais. On avait que ça, je vais avec la farine du manioc et des et œufs, je fais nourrir le, le petit garçon malade de fièvre. Après une semaine, il reprenait ses, ses forces. Et il y a une sorte d'organisation qui s'appelle enfant de troupe. Il était dans cette organisation. Ce jour-là. Euh, il était un groupe de 30 personnes, peut-être, 30 enfants qui traversent cette zone pour aller dans une autre place. Et comme c'était la nuit, lui, il est tellement exténué, il, il perdait connaissance, il tombait là. Et tout le groupe passait sans s'apercevoir. Euh, ce garçon s'appelle tram tram était chez nous euh, une vingtaine de jours, il reprendait ses forces, il, il devient bien. Et après, un matin, je prépare pour lui une grande portion de riz avec des maniocs cuites avec, euh, manioc et une dizaine d'œufs. Et il continue sa route tout son pour pour à, arriver à son lieu de regroupement. Il partait. Bon, l'histoire était finie. J'ai oublié. 25 ans après, on était revenu à Hanoï. C'était la paix déjà. C'était à Hanoï un jour. J'ai reçu une annonce de la poste en disant que vous avez un cadeau de l'Union Soviétique. La Russie. Je dis, mais je connais personne à l'Union Soviétique. Et le nom, c'est Madame Fourne, Hanoï, euh, Hanoi, mon adresse de rue, mais pas d'autre chose. Je dis, vous savez, dans cette maison, on a une cinquantaine de fours, le nom Fourne. Peut-être c'est une autre. Moi, je connaissais personne en Union Soviétique. C'est pas moi. Donc, j'ai laissé le, le papier. Une dizaine de jours après, une autre annonce du deuxième appel. Pourquoi vous venez pas prendre le cadeau euh, Moi, je réponds même pas. Troisième fois, Madame Fourne, qui était à Tunquoy en 49. Alors, je sais que c'est moi parce que il y a une seule Fourne qui était là. Moi, j'étais à la poste. L'adresse est très, c'est pas très précis, et c'est une grande caisse. Et quand j'ouvre la caisse, vous savez qu'est-ce que c'est C'est un ventilateur le plus cher que Hanoi, même on n'avait pas l'argent pour les acheter la nuit, mais j'ai plus besoin de prendre l'éventer mes enfants, parce que je très chaud. Mais grâce à l'éventer, on passait agréablement nos nuits. Euh, après, Tram est revenu de l'Union soviétique, et il est venu me voir, c'est un élégant officier. Très beau, jeune, elle a pris dans mes bras et elle a dit que, chère sœur, je te cherchais partout et je suis tellement heureux que je peux te retrouver avec mes enfants. Après, il devient colonel et maintenant il est général, mais toujours l'affection entre nous est toujours là. Et là, c'est un des beaux souvenirs que j'ai gardé. C'est leçon pour moi. Vivons le cœur ouvert. Être dans nous, les uns les autres. Et on ne sait jamais quel sera le résultat. Mais surtout, on a le cœur euh, léger et tranquille. Et ça devient pour moi comme euh, comme une grande leçon pour que je jette tout le monde. Et il y a beaucoup de monde qui m'aide. J'étais au huitième mois et demi d'enceinte. Ce jour-là, mon mari était revenu du front pour me dire qu'il partira demain pour euh, une mission assez importante. À minuit, j'ai euh, un peu mal au ventre. J'ai dit à mon mari, j'ai très mal au ventre. Et mon mari, qui n'a lui aussi aucune expérience, dit « Mais il faut attendre jusqu'à demain, c'est la nuit noire, personne autour de nous. » Minuit, c'est la, la première douleur. Mais Je, je me contiens encore. Mais avec trois heures et demie, je peux plus. J'ai hurlé, j'ai très mal. Amène-moi vite à l'hôpital. Je sens que je vais mettre au monde l'enfant. Il faut qu'on qu qu m'amène à l'hôpital. L'hôpital est trouvé à 45 kilomètres euh, par voie euh, fluviale pour aller là-bas parce que les routes sont impraticables, on peut pas circuler. Et j'ai dit que je vais mourir, je vais mourir. Il y a une voisine qui habitait près de chez moi. Elle est venue dans euh, deux kilomètres autour pour trouver des personnes. Euh, il y a quatre personnes de l'usine des explosifs étaient venues pour m'aider. Et chacun, vous savez, il n'y a aucun moyen de transport. Donc, on a pris un, un hamac, on a mis une planche de bambou pour traverser l'hamac et je monte dessus. Et deux personnes se chargent de me comporter, tandis que deux autres étaient là pour, tout d'abord pour abattre les herbes et les arbres qui empêchaient une autre route. Et mon mari tenait une torche pour éclairer la route. On allait 7 kilomètres de notre maison à la berge du fleuve. Et moi, je gémissais. Je ne pouvais plus. C'était la nuit noire. Et partout, partout, des lucioles traversaient le ciel. Vous savez, dans la jungle, comme c'est très sombre, les lucioles ne deviennent plus brillants. J'étais sur la marque, très mal, mais quand même, je vois comme des étoiles filantes qui circulaient partout. C'était impressionnant. C'est dans cette situation que nous avons parcouru 7 kilomètres à travers la forêt. Arrivé à la berge, il n'y a personne. C'était tard tas dans la nuit, il y a une brume et il n'y a aucune lumière. Alors, les quatre... Hommes, ce sont les quatre hommes, ils se sont hurlés « la baque, la baque. On n'entendait rien et très longtemps après, on voit une petite lumière de l'autre côté de la berge. Et après, on a entendu la voix d'un homme qui dit « qui a besoin d'une baque ?» Là, ici, on, tous les quatre ont hurlé ensemble, vite, vite, vite. Et après, une très longue attente, la BAC est arrivée. C'est une toute petite BAC avec un couple déjà âgé qui conduisait la BAC. On m'a déposé sur la BAC, déjà très, très mal. Et mon mari m'a dit que « Maintenant, tu dois rester avec ces deux personnes. Ils vont vous emmener à l'hôpital. Moi, je dois partir. » J'ai hurlé, « Mon Dieu, tu me laisses seule ici ?» Il a dit, « Je peux pas, j'ai une mission militaire. Je peux pas m'absenter. » Comme j'ai très mal, je peux plus rien dire, mais je sens que le malheur est doublé, parce que... Être seul dans ces moments, c'est c'est pas très drôle. Alors, les quatre hommes étaient partis, mon mari est parti. Et la BAC, à contre-courant, a remonté lentement la rivière. Mais moi, je peux pas attendre. Je pouvais plus. J'avais tellement mal et je sais pas comment faire. Alors, je dis, il vaut mieux mourir que souffrir comme ça. Je rampais hors de la bac, et je m'apprêtais à me jeter dans l'eau. Mais à peine que ma main a touché l'eau froide de la rivière, tout à coup, il y a une poussée très violente dans mon ventre. Et, et ça me fait revenir à moi. J'ai dit, oui, je peux mourir parce que je peux plus supporter la douleur. Mais l'enfant, mon enfant, il n'est pas coupable de tout ça, il, il, il doit avoir sa vie à lui-même. Et si je meurs, il meurt avec moi. Et ça me fait revenir. Après, j'ai retiré ma main et je continuais à ramper dans la bac. Et je m'affaissais sur, sur un vieux, vieux de bois dans la bac. La dame, en me voyant comme ça, la dame a pleuré. Elle a dit, « Pauvre demoiselle, dans cette situation, comment peut-on supporter toute cette douleur ?» Et je dis que je ne peux plus, je, je sens que l'enfant va naître. Elle m'a fait étaler sur le dos. Elle m'a dit, « Maintenant, tu commences à pousser. » Moi, j'ai poussé comme je peux. J'ai poussé, poussé. Tout à coup, la dame dit, voilà, j'ai vu la tête. Et après ça, heureusement, elle a pu retirer la tête de mon enfant et après tous les bébés. J'ai entendu l'enfant qui pleure au milieu de cette solitude. L'enfant pleure et ma douleur dissipait immédiatement. Comme on n'a rien pour couper le cordon ombilical. La dame, elle a pris un morceau de vieil bambou tout tranchant Elle il a coupé le cordon ombilical de l'enfant. Et comme il n'y a pas de fil pour, pour euh, empêcher le, le sang de sortir, je dois, avec ma main, en tremblant, je dois tenir le cordon ombilical serré dans ma main pour essayer de faire arrêter le sang, sinon mon, mon, mon fils meurt. Et dans cette situation déjà très affaiblie, mon fils, tout nu à côté de moi, et le cordon médical est tenu par ma main. Je ne sais pas combien de temps se passait, mais tout à coup, j'entends la bac qui montait à la surface de la berge. Et j'ai vu autour de moi beaucoup de personnes. C'était l'aube déjà. Alors, on a crié... « À l'hôpital, à l'hôpital !» Et heureusement, ces gens de la campagne, ils sont ils sont très gentils. Ils m'ont aidé Et deux personnes m'ont donné euh, encore ce tamarque et m'ont conduit à l'hôpital. À l'hôpital, j'étais très bien accueillie. On a lavé l'enfant, euh, renoué le cordon médical et on se reposait. C'était le 15 décembre... 1949 et j'ai mis au monde mon fils est né dans cette douleur, dans cette solitude et en même temps avec émotion, avec tant de bienveillance de la part des personnes qui avant ne m'avaient jamais connu Et c'est cette émotion envers les gens qui m'entraident comme ça qui me donne euh, peut-être une ligne de conduite assez bienveillante envers les autres. Dans ces moments critiques, on valorise mieux la qualité des gens qui nous aident. Bon, alors l'enfant est né le 15 décembre, et mon mari et moi, nous avons donné le nom de « four », c'est-à-dire « bénédiction ». Et son surnom, c'est Riais Claire, parce que l'enfant est né, c'est la Riais Claire.